0: Buen día a todos nuestros radioescuchas, el día de hoy les traemos un tema muy interesante, el cual es la ética y la moral en la fisioterapia. El día de hoy nos acompañan unos grandes amigos, y bueno, mi nombre es Adriana Montserrat. Hola, mi nombre es Carolina Nava. Hola,
1: Hola. mi nombre es Priscila Romero.
0: Hola, mi nombre es Carla García. Bueno,
2: un y yo gusto soy Jesús
3: tenerlos Quesada.
0: aquí todos conectados. Este, Dime, Chuy, ¿qué piensas sobre la ética y la moral en la fisioterapia?
3: Bueno, para empezar, creo que es algo muy importante a tocar porque la mayoría de los médicos y en toda área de salud creo que se tienen que manejar con mucha ética porque durante cualquier tratamiento o consulta pues se experimenta con distintas personas y pues hay que hacer un avalúo en toda nuestra moral como para saber qué es lo que nos va a ir guiando con cada paciente, claro. Bueno, yo también no sé siento que opciones, la ética claro. y
4: la moral van muy acompañadas este, cuando es área médica, como mencionas tú, área de la salud, pero a la vez también siento que tenemos que comprender que nuestra moral o nuestra ética nunca va a ser igual a la de nuestros pacientes y pues... No sé, o sea, aquí entran temas súper interesantes como el aborto y la eutanasia, porque pues probablemente alguno de nuestros pacientes, o bueno, de algún médico, tenga que tomar esa decisión y tal vez para el paciente sea algo como, no sé, tal vez como muy x y para nosotros sea algo como pues más fuerte y así como no recomendarlo de, de esa manera. Pero pues no sé, o sea, como que siempre tenemos que este, diferenciar bien este... Sobre tener límites acerca de cuál es como nuestra toma de decisiones como personal de área de la salud. Sí, no sé pues qué pienses tú, Pris. Y pues
1: también sería ver también la moral de cada persona, ¿no? Porque hay gente tanto buena como gente mala que solamente buscan un bien común prácticamente propio y no piensan en el prójimo. Y yo creo que ese es un problema principal en el área de la salud, que al ser un área tan grande, se pueden cometer varias atrocidades, la verdad, que pueden jugar con la vida del paciente y con su futuro. Y eso no los tomamos mm. en cuenta por un beneficio propio. Entonces sí, sí hay claro. que tener en cuenta muchísimo la ética, pero yo creo que más que nada la moral de cada uno, trabajarla, pensar qué está bien, qué está mal lo que estoy haciendo. Si le proporciono un beneficio, si le estoy proporcionando algo malo a nuestro paciente, no sé qué
2: piensas tú, Carlita. Exacto, yo pienso que en este ámbito que es, pues, las, lo que es este, el rugo, del, el rugo de, la, de la medicina y todo esto que tratamos con personas, entonces nosotros te, tenemos nuestra moral, obviamente, desde niños, ¿no? Sabemos que está bien, que está mal, todo esto, pero ya trabajando y llevándolo a un ámbito laboral, y más cuando se trata, o sea, de seres humanos, tenemos que dejar a un lado, a lo mejor para nosotros, como decían nuestros compañeros, lo que está bien para nuestro paciente no lo está, entonces también tenemos que ser muy conscientes de, de cómo, pues de la moral de cada quien, pues, y es un tema muy, 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 siento que muy, como muy, que depende de un hilo, ¿no?, muy delgadito, porque así como lo que para mí es bien, a lo mejor para ustedes no lo es, y es mi opinión y ya lo tenemos como muy, muy, muy incolcado. Entonces es aquí lo que dice Pris, que, que tenemos que tener muy bien. O sea, ¿qué se puede hacer y qué no? Porque podemos dañar la salud del paciente.
0: Oye, Carla, ahorita tocaste un punto muy interesante y fue que en la labor. Entonces, ¿cómo crees que se aplicaría la ética en la práctica de la fisioterapia? O sea, yo por ética me baso a que
2: no... Por ejemplo, mi ética laboral me dice que no tengo que este, hablar los expedientes de mis pacientes con mis otros colegas, con ustedes, Este, no puedo andar divulgando, ay, fíjate que mi paciente esto, mi paciente el otro no, como ética. Mi ética también me marca que tengo que hacer las cosas bien, o sea, honestamente, no, no por ganar más dinero, yo voy a darle otro tratamiento a mi paciente cuando sé que a lo mejor eso va a estar mal para mi paciente. Y solamente por mi bien, o sea, por mi bien económico, voy a hacer
0: cosas que no van con, mi, con mis pacientes. Claro, claro. Oye, Priscila, cuéntanos, ¿algún día has tenido alguna de estas experiencias que Pues que es contamos? que siempre va a haber
1: lo moral, ¿no? El hecho de... Si tienes un paciente o algo y te sientes que no sabes o no sabes manejar la, al paciente, el hecho de si debes de contar a los demás, a ver si puede ser alguna ayuda, pero ya estás violando ahí, pues, tu ética prácticamente, porque eso es lo que rigen, de que no debes de contar tú lo que tiene el paciente. Pero yo creo que aquí en este caso, si son miembros de tu equipo, yo creo que sí podría tener un apoyo.
2: Uh -huh
1: en el cual puedas, a, apoy, pues, obviamente apoyarte para que ellos tengan un beneficio propio. Claro. Y, pues, sea mucho mejor.
0: Claro, claro. Y, bueno, ¿y los demás qué, qué piensan al respecto?
3: Yo creo que es muy importante como eh, ir evaluando como con cada paciente, pero siento que te tienes que regir como por una norma general, pues, porque... Al final, si depende del paciente, vas cambiando tus normas, creo que se va cambiando también tu discurso. Y eso hasta te va afectando en la manera en que te ve la gente, pues. Porque si das, eh, como si divulgas algo de algunos pacientes y otros que no, pues como que tu confianza queda a medias y, y creo que eso también afecta tanto al paciente como a ti. Entonces creo que es algo que se tiene que construir en conjunto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y tú, Caro, por ahí creo que ibas a hablar. Sí, sí, iba a decir, pues algo referente a lo
4: que dijo Chuy, que tiene razón, o sea, este, siempre tenemos que buscar lo mejor para nuestro paciente, y así como me dijo también nuestra amiga Carla, este, de tener siempre como esa moral de buscar siempre lo mejor, y no darle un tratamiento, no sé, como para ganar más dinero, o recomendarle sesiones de más para pues para lo mismo, ganar más dinero.
0: Claro, y bueno, a ver, díganos, ¿cuál crees que es la influencia de la cultura mexicana en la práctica de la fisioterapia? Yo
1: creo que es muy poca la influencia que tiene en la fisioterapia en México. Es nula prácticamente, prefieren ir a, a un huesero, prácticamente, para arreglar sus problemas o no sea un quiropráctico antes de ir a la fisioterapia, ya sea que porque no se encuentran enterados o porque el vecino del amigo del primo les dio ese consejo, pero muchas veces no tienen en cuenta que a lo mejor ir con un quiropráctico que no esté bien certificado o que no tenga los conocimientos les puede causar un mal muy pues peor o mayor, al igual que el huesero, no, no es prácticamente lo mismo ya que cuentan con muy pocos estudios o ninguno.
4: Sí, y es súper interesante lo que dice Pris, porque, bueno, yo también siento que ya depende de, del estado o región, es, como así. lo digan. <ríe> porque, por ejemplo, al menos en Monterrey, allá en Nuevo León, de donde yo soy, este, literalmente casi solo hay una escuela de fisioterapia y cuando vas con un fisioterapeuta sí es como extremadamente caro por lo mismo. No extremadamente caro, yo la verdad siento que el precio está bien, porque, por ejemplo, una consulta, me acuerdo que una vez fui, una consulta y la terapia estaba como entre 500 y 600 pesos, pero cuando ya me mudé acá a Guadalajara, hay escuelas, de verdad, hay más, o sea, hay como ocho escuelas, literalmente tenía hasta para escoger a dónde estudiar, en cambio, pues, en Monterrey no tenía, ¿verdad? Pero por lo mismo de que había mucho, al menos aquí en Jalisco, me di cuenta de que, este por ejemplo, fui a una consulta aquí mismo, a una clínica que está aquí súper cerquita, porque hay muchas también, y estaba súper barato, o sea, estaba como en 300 pesos la consulta, y yo siento que también, o sea, está como medio fuerte eso, porque por lo mismo de que hay mucha fisioterapia y en otros lados no, de igual manera siento que deberíamos tener como, no sé, un rango establecido y así, pero de igual manera sí tendríamos que como incentivar más a la cultura de México en el momento en el que le duela algo, tenga algún síntoma así como de dolor muscular, que acuda con un fisioterapeuta.
0: Claro, claro, creo que todo esto es falta de información, pero bueno, esperemos si con todo esto les quede claro a todos los que nos han escuchado, y pues nada, agradecerles por formar parte de de, de la Gracias plática
5: de hoy por todos sus puntos. De... Hola, ¿qué tal? Excelente radio, escuchan. Yo soy Yarexi Briseño y ya para concluir este tema vengo a hablarles sobre la MEFI, que es la asociación que nos representa a nosotros como fisioterapeutas mexicanos. Se preguntarán: ¿y qué es la MEFI? La MEFI es la Asociación Mexicana de Fisioterapia, es una asociación que agrupa a los fisioterapeutas de todo México. Es el organismo encargado de representar la profesión en el ámbito nacional e internacional. Su principal prioridad es satisfacer las necesidades de los profesionales de la fisioterapia, en lo que se refiere a la pertenencia, actualización de datos, capacitación a través de actividades y programas educativos como cursos, seminarios, sesiones, congresos y actividades con la finalidad de asegurar el soporte necesario para que la práctica profesional de la fisioterapia alcance los niveles y estándares de calidad y competitividad mundial. Esto es muy importante, ya que es la asociación que nos rige a nosotros como fisioterapeutas mexicanos.